0: Herkese merhabalar, Film Lovers'ın podcast serisi sinemasal delilik öykülerine hoş geldiniz. Ben Murat Emir Eren ve çok sevgili arkadaşım Güvenç Atfüren'le beraber size kaliteli delilik öyküleri anlattığımız, sinema tarihinden, sinemanın vesile olduğu delilik öykülerini anlattığımız bir bölümün daha başındayız. Bu bölümde, ki üçüncü bölümümüz oluyor kendisi, ilk kez tek bir yönetmenden ve onun işte bir takım deliliklerinden bahsetmeyeceğiz. Birkaç ayağı olan bir ve yani böyle dev bir delilik öyküsünden bahsedeceğiz biraz. Bunun ayaklarından bir tanesi bir devlet başkanı. Bir diktatör olarak da anılan ama böyle anılmak istemeyen, böyle anılması kimilerince rencide edici bulunan. Ancak ne diyeceğimiz de bilemediğimiz bir
1: insan. <gülüyor> Gerçekten öyle. Yani devlet başkanı deyip hani... En riskli sular, riskli sularda yüzmek. Evet, devlet marim.
0: Başkanı, Kuzey Kore'nin merhum devlet başkanı, yani bundan bir önceki devlet başkanı Kim Jong Il hikayemizin ayaklarından bir tanesi. Çok ciddi bir sinefil kendisi ve hatta iki tane sinema üzerine kitabı bile var. Bir tanesi hı hı. sinema ve yönetmenlik, bir tanesi de sinema üzerine düşünceler.
1: Hı -hı. Evet. Bu arada ben araya giderek söyleyeyim evinde yaklaşık 15 bin filmlik bir arşiv olduğu rivayet ediliyor ve bu filmlerin çoğununda aslında Kuzey Kore'de gösterilmesi yasak olan filmlerin işte çok batılı olarak bildiğimiz şey işte James Bond serilerinin çok büyük bir hayranı olduğu hatta Rambo'nun da çok büyük bir hayranı olduğu rivayet ediliyor kendisinin hani bunun kaynaklarda bu şekilde Bilgiler var kendisiyle ilgili. Dolayısıyla yani ciddi anlamda bir sinema müptelası olduğunu söyleyebiliriz. 15 bin film demek bayağı iddialı bir rakam aslında herhangi bir arşiv için.
0: Evet, 50'li yıllarda iktidara gelen babasından yönetimi devralan bir devlet başkanından bahsediyoruz. Zaten sonra da şu anki devlet başkanı oğluna, 3. Ortancaoğlu'na devre, devretti başkanlığı. Her neyse kendisi çok büyük bir sinefil. E, Güvenç'in de dediği gibi e, halkını zararlı neşriyatlardan korumak için bu filmlerin hepsine kendisi maruz kalıyor.
1: <gülüyor>
0: Diyor ki bu bunlar zararlı, bunlar zararsız. Buna karar veriyor. Böylelikle güçlü de bir sinema duygusu oluşuyor. Ama e, Kore'de de bu sinema duygusunu tesis edebilmek için filmler çekilsin istiyor. Yani aslında adamcaz. Yani Kore'nin sinema endüstrisi gelişsin istiyor ve ne yapıyor Güvenç? Orada devreye hikayenin evet. öbür aktörü
1: giriyor. Orada hikayenin öbür aktörü giriyor ki kendisi o dönem e, Güney Kore'nin e, çok önemli yönetmenlerinden birisi olan Shin San Ok. Shin San Ok o dönem e, dediğim gibi Güney Kore'nin çok önemli yönetmenlerinden bir tanesi hatta Güney Kore'nin Orzon Velsi olarak da hani muhtemelen bu daha sonradan üstüne yakıştırılmış bir laf ama çok iyi özellikle o coğrafya için çok yenilikçi hani çok denenmemiş şeyler deneyen bir yönetmen olarak biliniyor. Fakat kendisi e, hala azılda o, o dönem Güney Kore'deki baskıcı rejimden de muzdarip ve kendisinin çalışmasına imkan verilmeyeceğine dair endişeler taşıyan birisi biri aslında. Ve bu iki önemli figürün yolu çok garip bir şekilde kesişiyor bu noktada. Bir de olaya belki üçüncü bir ayak olarak dahil edebileceğimiz Godzilla <gülüyor> dahil oluyor <gülüyor> gibi bir durum. Çünkü o döneme kadar sadece Kuzey Kore'de çok böyle, çok basic, çok temel propaganda filmde çekiliyor. Devletin resmi ideolojisini yaymak adına. Fakat bu işi biraz daha sanatsal, sanatsal unsurları da işin içine katarak, yapmak isteyen sevgili devlet başkanımız bahsettiğimiz yönetmeni oldukça ilginç bir yöntemle kendi ülkesine transfer ediyor.
0: Bunun için yine yönetmenin, yine sinema dünyasından bir insan olan eşi oyuncu Choi Eun-H kullanılıyor.
1: <gülüyor>
0: o dönem e, Choi Eun-H ile e, ayrılar ve kim yani San, Şin San Kook'tan bahsediyoruz. Ee, bu isimleri de böyle telaffuz ediyoruz. Muhtemelen böyle eskaza bir Koreli dinlese bize neresiyle gülüyor Allah. Bilir. Gerçekten Çabihan yani, e, falan dinleyip bize gülüyordur muhtemelen. <gülüyor> Gülecektir. neyse. Ha neyse eşini kullanıyorlar. Önce eşi kaçırılıyor. Yani eşi bir takım Ayak oyunlarıyla Hong Kong'a getiriliyor. Yani bir film yapılacak. Çünkü onun da kariyeri o sıra biraz düşüşe geçiyor. İşte birisi yapımcı gibi yaklaşıyor ona. Hong Kong'a çağrılıyor. Ve alıkonuluyor. Bunun üzerine... Eşi, eski eşi... Shin Sang Kok da Hong Kong'a gidiyor. Ve hep beraber kaçırılıyorlar. Ve şeyde şey, Kuzey Kore'deki yıllarında biraz e, önce isyankar davranışları nedeniyle, halbuki yani bir misafir etmek istemişler. Bu kadar büyük. Yani bir şey, evet. ne var yani? Gelir misin? Yani
1: yani kendisini klorofon koklatarak kaçırmış olabilirler ama hani sonuçta e, bir misafirli, misafir etme durumu var. Bir Bol ordunu çekmesin ve... diye
0: bayıltmışlar. Bunlara evet. ne sakıncalar?
1: Ve bu arada yine küçük bir haktot. Kendisini Böyle saraylar gibi bir evde yaşatıyorlar. Evet. Bir süre sonra siyankar e, davranışlarından arındığı zaman kendisini evet. yani böyle devlet başkanının saraylarından bir tanesini e, bir, misafir ediyorlar. Bu saraylardan bir tanesini misafir ediyorlar ve e, o sırada yeni boşandığı eşiyle de devlet başkanının aracı olması vesilesiyle tekrar evleniyorlar gibi. Aslında hani bitmiş olan bir evliliği kendinden tahsis ediliyor. Saraylar gibi bir evde yaşatılıyor tabiri caizse. Tam anlamıyla hatta. Kelime tam anlamıyla saraylar gibi bir evde yaşatılıyorlar. Ne, ve ne kalıyor orada? Bu yönetmenin çekmesi beklenen filmler kalıyor. Yani kendi ifadesiyle, kendi yani verdiği röportajlarda falan ilk döneminde Kuzey Kure getirildiğinde ilk döneminde bu e, şey çalışma kamplarında çalıştırıldı. Hani bu bahsettiğimiz isyankar davranışlardan vazgeçmesi süreci biraz bu şekilde olmuş. Hatta o sırada birkaç kez kaçma girişiminde de bulunmuş kendisi. Hı -hı. Bu Hı -hı. kamplardan ve de, Yani tabii, yani bir bekle yani biraz hani şey olsun bu türbülansın asi davranışları sonrasında zaten dediğimiz gibi seni saraylara yerleştirecekler. Ülkenin böyle en önemli insanlarından birine dönüşeceksin. Ki o dönüşme de aslında işte sinema bu ikilemin sinemaya bağlandığı nokta biraz oralarda başlıyor.
0: Evet burada yani 78'den 80lerin başına kadar aslında film yapmayı reddettiği için, Carlos yani birlikte çalışmayı reddettiği için sadece bu ülkede kalıyor. Hı -hı. Fakat sonrasında e, filmler yapmaya başlıyor ve ayrılana kadar 19 tane film çekiyor. Hı hı. Ve bunların içinde yani o kadar çeşitli filmler var ki yani çizgi filminden çünkü bir genel böyle bir şey rica ediyor. Diyor ki yani pardon genel diyorum. Çok affedersiniz. Bir kültür bakanı. Hı. Dönemin kültür bakanlarından birisi çizgi filmde olsa diyor. Çizgi film çekiyor. Kim Jong-il karate filmleri seviyor. Karate filmi çekiyor. Godzilla hayranı olduğu için işte en çok bilinen işte bizim de bugün konuşacağımız Pulgasari adlı canavar filmini çekiyor. 1985 yılında yani ayrılmadan 1 iki yıl önce.
1: Evet zaten şöyle e, ülkeden ayrılması da biraz bu film vesilesiyle oluyor. Onu oraya geçmeden biraz filmden de bahsedelim tabii ki. Film dediğin gibi tam olarak bir Godzilla tınlıkçası da çakması e, yani Godzilla'ya şey olarak da hani görünüş olarak da benzeyen ama farkı şu ki kendisi. E, ülkenin resmi ideolojisini takip eden bir Godzilla, ee, oradaki e, zor şartlarda yaşayan bir grup köylüyle birlikte onları baskı altında tutan bir imparatora karşı ayaklanmaya girişen bir Godzilla'dan bahsediyoruz. Ee, dolayısıyla hani aslında bunun Godzilla filmlerine hani okyanustan çıkıp Japon şehirlerini yakıp yıkan Godzilla'nın, bu sefer insanların hayatına musallat olan bir baskıcı diktatörün diyelim karşısında duran bir yaratık film. Yani aslında ideolojik olarak bakıldığında çok enteresan bir film. Yani şu an şu an baktığımız zaman şey gibi görünebilir hani tam olarak devlet propagandası nasıl iyi, yani, yani çok kağıt üzerinde evet hani bir baskıcı iktidar karşı halkla birleşen bir canavar ama işte bu metal yeme mevzusunda anlamsal olarak, hikayenin gidişatı olarak enteresan bir yere gidiyor. Fakat ne olursa olsun çok beğeniyor devlet başkanı bu filmi. Ve film Kore'de de büyük bir hit'e dönüşüyor. Yani çok büyük bir başarı sağlıyor. Ee, ve yani şu an baktığımız zaman film zaten bir kült. Yani bir kült bir film ve yani kült de hakkını sonuna kadar veren bir film. Kült film çok hani Türkçe'de biraz çok geniş bir anlamda kullanılıyor yani ama hani biraz da hani defoloru olan bir film anlamı gibi bir anlamı falan da var ya defoloru olan ama onlarla sevilen kendi ayran kitlesini yaratmış e, filmler için kullanıyoruz ya bu tanımı daha çok. Yani gerçekten Pulgasari tam anlamıyla öyle ve izlemek için e, nereden bulacağız diye soranlara müjdeyi verelim. Youtube'da var film. Baştan sona kesintisiz bir şekilde izlenebiliyor. Bu Müthiş hazzı siz de yaşayabilirsiniz diyelim. Ee, dediğimiz gibi film Kuzey Kore'de çok büyük bir başarı elde etmesinden sonra madem bizim ideolojimizi e, bu yolla yayabilecek bir film bu kadar başarılıyken biz bunu neden yurt dışına satmayalım diye bir fikir ortaya atıyor bu sefer de devlet başkanı. E, çünkü yani bu bir sonuçta propaganda filmi ve ülke içinde çok sevildi batıda da bu filmi yayabilirsek bizim ideolojimiz oralarda da e, az ya da çok tahsis olabilir diye bir fikir ortaya çıkıyor ve filmi yurt dışına ihraç etmeye karar veriyorlar.
0: Evet bu arada filmin o dönem için ve Kuzey Kore için oldukça yüksek bir bütçesi var yani 3 milyon dolar gibi bir bütçeye e, patlıyor film ve işte böyle binlerce Kuzey Koreli insanın yer aldığı e, kalabalık sahneleri var. Bunlar bu arada çok güzel görünüyor. Filmde. Yani filmin böyle iyi
1: bir, Gerçekten iyi bir yönetmenin elinden çıktı anlaşılıyor.
0: Bir sürü sakilliğinin içinde çok iyi sahneleri var hakikaten. Ve iyi bir prodüksiyon e, yapıldığı, iyi bir prodüksiyon tasarımının elinden geçtiği de belli bir sürü sahnesi var. Fakat e, dediğimiz gibi bir sürü bir ton sakilliği de var bugünden bakıldığında. Bir propaganda filmi olması hasebiyle. Bu arada e, her filme ismini yazmayan yani her filmin aslında yapımcısı o da. Yani her şeyin sahibi olduğu için. Ee, sevgili Kim Jong-il'imiz bu filme ismini yazıyor prodüktör olarak. Yani bunu yazılmaya... Bunu beğenmiş. Evet. <gülüyor> Sam Leng sadece bu filmi yaptı. Ee, yani bütün o işte 19 filmin hepsinde aslında yapımcılığı var ama e, buna ismini yazıyor. Ve bu filmi Güvenç'in dediği gibi e, yurt dışında ...promot etmek için, tanıtmak için... ...ülkeden çıkma izni alıyor. Shin Sangok ve eşi... Ee, ...Choy Eunha... ...ve birlikte... ...firar ediyorlar. Ve Viyana'ya gittikleri bir noktada... ...filmi tanıtmak için Viyana'ya gittikleri bir noktada da... ...Amerikan elçiliğine... ...politik sığınma... Evet, başvurusunu bulunuyorlar. Ve böylelikle firar etmiş oluyorlar. Oradaki Kuzey Kore'deki hayatları son buluyor. Zaten bundan birkaç yıl sonra da 90'larda tekrar Güney Kore'de film yapmaya başlıyor.
1: Ya evet. Böyle anlatınca <gülüyor> filmi izlemeden böyle anlatınca belki biraz havada kalıyor olabilir ama filmi bu podcast'i dinleyen herkesten dediğimiz gibi YouTube'da da olması meselesiyle izlemelerini ve bu aşırı saçma hikayenin ee, nasıl tuhaf ve bir yandan da izlemesi çok keyifli bir, bir filme e, vesile olduğunu görmek çok ilginç bence. Yani şu an hepsini birlikte düşününce, konuştuklarımızla birlikte e, gerçekten hani e, Bunyilde de konuştuk, John Waters'ta da konuştuk. Ama bu sefer hani onlar yönetmenlerin delilikleri e, çerçevesinde <gülüyor> bir şeydi. Bu sefer hani devlet başkanlarının e, ideolojilerin, yönetmenlerin, onların oyuncu eşlerinin Başka ülkelerin, elçiliklerinin vesaire yani bir sinema kültü Godzilla'nın içine dahil olduğu gerçekten en büyük ölçekli delilik sanırım. Üçüncü bölümde şu ana kadar konuş. Yani i̇nanılmaz.
0: Zaten. Bir de yani 19 tane film söz konusu. Bunların bazılarını e, oyuncu e, Çoy Önhe ile beraber yönetiyor. Ki e, aslında bu şeye de yarıyor. Yani işte o filmi tanıtmak için yurt dışına çıkma faaliyetlerinde yönet iki yönetmen birlikte gitmeleri gerektiğini söylüyorlar. Çünkü her hı hı. filmde aslında o oynamıyor. Çoğu ön Hayhanım ve böylelikle ancak yurt dışına çıkabiliyorlar. Yani birlikte yönettikleri için filmi böyle yırtıyorlar. Bu hikayeyi aslında anlatan güzel bir belgesel de var. Yani bu konuda çok fazla aslında dezenformasyon var. O nedenle bir yani karşı tarafın işte bilgisini pe kontrol edebileceğiniz, bilgiyi pekiştirebileceğiniz çok az veri olduğu için. Yani bu belgesellere ve işte Kuzey Kore ile ilgili bir, bir sürü bilgiye, bir sürü efsaneye tabii ki şüpheyle yaklaşmak mümkün. Ee, ki bu belgeselle ilgili de çok itiraz geldi Kuzey Kore tarafından Yanlış yansıtıldığı ile ilgili olayların ama en azından bir belgedir, bir çalışmadır diye göz atmanız mümkün. The Lovers and the Despot 2016 yapımı Ross Adam ve Robert Cannon'ın imzasını taşıyan bir belgesel de var bu konuyla ilgili. Evet yani hem Choi heenin hem de Shin Sang-ok'un tanıklıkları da var belgeselde. İşte bir takım ses kayıtları. Zaten Shin Sang-ok 2006'da aramızdan ayrılıyor. Choi Non-ha ise 2018'de aramızdan ayrılıyor. Ve o döneme kadar aslında bir takım röportajlarda bütün bu süreçten bahsediyor. Yani bütün bu süreçle ilgili onların tanıklığına güvenmek zorunda olduğumuz. Çünkü karşı taraftan tam tersi açıklamalar geliyor. Yani işte davet edildikleri, gelip orada filmler yaptıkları ve bir sinemacıya film yapma imkanı vermek kadar normal bir şey olmadığı gibi bir açıklaması var. Çünkü Kuzey Kore tarafının. Haliyle yani bunların içinden işte en böyle kendinize güvenilir gelen hikayeye inanmak gibi bir <gülüyor> tercih yapmanız. <gülüyor> <diye gülüyor> öyle, öyle
1: konu yani. Konu bir noktada Kuzey Kore'ye geldiği zaman biraz hani Sizlerde duruyorsunuz gibi bir şey çıkıyor. Sonuç olarak ortada bir... <gülüyor> Ee, hiçbir şey olmasa bile bir yönetmenin başka bir ülkeye gidip orada bir go sosyalist goslilya filmi çektiği gerçekte az buz bir delilik değil aslında yani.
0: yani bütün bunlar tabii ki tek başına bir e, kocaman bir delilik yani bir sinefil olması zaten.
1: Yani o, oradan başlayarak dediğin
0: gibi. Devlet başkanının ve yani bütün bu izlediği filmlerin aslında filmleri tamamen kendi yorumlamak istediği gibi yorumlayan bir anlamda bir sinefil. Dedikten sonra o zaman... Sinemasal delilik öykülerinin bu bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. E, bu bölümde böyle size casusluk filmlerini de andıran, <gülüyor> aratmayan uluslararası işte de, devlet başkanı, büyük yönetmen, büyük oyuncu, bir ülkenin büyüklüğü oyuncusunun falan dahil olduğu bir e, sinefil yönetmen, oyuncu, herkesin içinde olduğu bir delilik öyküsü. Anlatmış, bulunduk. Dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. E, Hoşçakalın
1: bir sonraki delili köyküsünde görüşmek üzere <gülüyor> diyorum <gülüyor> teşekkürler dinlediğiniz için.